0: Hola y bienvenidos a La Frecuencia de Abundancia. Hoy tengo un episodio especial para ustedes y, y esto es algo que es, la, es una transición hacia, hacia lo que podemos hacer con este podcast. Y hoy les traigo una entrevista con el Dr. Yussi Erikainen directo de las Islas Canarias, en España. Y pues comencé, cuando hice la la entrevista a través de Zoom, comencé a grabar tres minutos tarde, entonces la introducción, voy a introducirlo aquí y voy a transicionar a el Dr. Yusi y la entrevista, ¿verdad? Entonces voy a, voy a introducirlo aquí para que ustedes sepan quién es el doctor Yusi y, y, y por qué lo tengo como invitado, es un honor de verdad tenerlo. Y, y, y quiero que escuchen este mensaje, o sea, escu- este mensaje que trae el Dr. Yussi es algo que puede cambiarte la vida por completo y en sí se asimila mucho, van a haber muchas cosas de las cuales hablamos aquí y te va a hacer sentir la realidad de esto, te va a hacer sentir la realidad de lo que es pensar, de lo que es cambiar la frecuencia de lo que estás conectado, cambiar la frecuencia de cómo estás pensando, conectarte con la frecuencia de la abundancia en todo lo que quieres. Y eso no es refiriendo al podcast, ¿verdad? Es refiriendo a la frecuencia y a la vibración que tienes dentro de ti a base de tus pensamientos, tus sentimientos y en sí la vibración que determinas para determinar lo que actúas y lo que atraes. Siendo matemático y médico, el doctor Yussi kainen él se apasionó por el poder de la energía en la naturaleza, en todas las manifestaciones dentro de la naturaleza. Y Él practicó métodos tradicionales y alternativos de sanación durante más de 30 años en sus clínicas privadas, donde... Se convirtió en un experto en el cambio de la medicina energética y la neuroplasticidad, mejorando la calidad de vida para muchos. Ahora ha decidido compartir sus maravillosos métodos con el mundo, escribiendo libros y creando programas online, no solo para detener el deterioro cognitivo a medida que envejecemos, sino para mejorar la forma en que pensamos, mejorar la forma en que creamos y actuamos en la vida. Él es el autor del libro más vendido a nivel internacional, Transforming Vibes, Transforming Lives. Transformando vibras, transformando vidas. Y programas online como Upgrading Your Signature Frequency. Eso quiere decir elevar tu frecuencia energética. Y la frecuencia energética de la cual estás alineado. El Dr. Yussi ha ayudado a transformar la vida de miles de personas utilizando lo que es tecnología de frecuencia cerebral y resonancia deslizante. Entonces aquí le damos la bienvenida al doctor Yussi y estos primeros tres minutos él comienza a, a compartir cómo, de dónde él viene, ¿verdad? Él, él, él es de Finlandia, él es de Finlandia y cuando era chiquito, cuando era pequeño vivió mucho tiempo en Latinoamérica, en Venezuela, eh, por mucho tiempo. Mucha de su juventud fue en Venezuela y llegó poco tiempo después, encontró la oportunidad de irse a España para buscar una, un mejor estilo de vida. Y él comienza, comienza, la pregunta que yo le hago es, ¿de dónde es originalmente? Porque teniendo un apellido como el que tiene y hablando en español perfecto, como van a escuchar, eh, la pregunta es, ¿es necesaria? Es justo y necesaria. Entonces, eh, él comienza a decir que cuando... Cuando él era pequeño, su ídolo era Einstein. Y al estudiar a Einstein, al comenzar a entender y, y, y a estudiar lo que Einstein enseñaba, lo que Einstein enseñó, eh, le agarró un amor por las matemáticas. Y al estudiar las matemáticas, al estudiar la energía, al comenzar a estudiar esto, entró al campo de la medicina para ayudar a las personas, más específico a la cardiología. Y esto lo, 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 lo ayudó a entrar, a, a comenzar a trabajar con pacientes, comenzar a ayudar a las personas. Y cómo se le acercaba a las personas. Cuando las personas llegaban a su, a su práctica, que llegan con mucho miedo. Ay, que si sí, doctor, sálveme, doctor, ayúdeme. Él, la energía que él trae a esa reunión no es de un salvador, ¿verdad? No es de un sanador. Como él lo describe de una forma hermosa, El doctor es un facilitador, un educador. Hacerle entender a las personas que la salud y la sanación no es algo que está en el exterior. Es algo que comienza en el interior. Comienza entendiendo quién eres de verdad. Quién eres de verdad. Y y no es que eres diabético, no es que... Tienes esta enfermedad o la otra. Es que estás viendo la enfermedad y te estás definiendo como tal. Estás aceptando la idea de que no eres salud. En sí, la vibración que determinas y la frecuencia que estableces en tu cuerpo es una que crea esa enfermedad. Entonces, esto esto entra a a esa relación de cómo él trata a sus pacientes. Que él no los llama pacientes. Él ve a, su, a las personas que lo, lo visitan como un padre, como una madre, como un ser querido. Y termina siendo amigo de muchos, de, de muchos o todos sus pacientes. Y estaba mencionando que él le suele decir a todas las personas con las cuales trabaja que una vez él está en su vida es muy difícil deshacerse de él. Es muy difícil y, eso es, y es todo con amor. Es todo con amor porque puedes sentir su pasión en enseñar, su pasión en ayudar y su pasión en difundir estos mensajes para que se eleve nuestra sociedad espiritualmente. Pero esto es una elevación espiritual. Todo lo que estamos haciendo aquí en la frecuencia de abundancia. Sí, comienzas con la forma que piensas y tus resultados a nivel físico, pero esto comienza a transformarte en tu interior y comienza a verte como lo que eres como lo que somos, seres espirituales, entonces disfruten, aquí continúa, van a escuchar una musiquita, pero transiciona a lo que es la entrevista entrevista con el Dr. Yussi. lindo día.
1: Lo que tú dices, lo que tú enseñas, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir, Entonces, esa es una de las claves más grandes en la enseñanza que yo mm, hago en la manera como trato a mis pacientes o la manera como trato a mis suscriptores. Y entonces, de esta manera, sienten que hay una, eh, como se diría en griego, una cobinonía. Sí. Ahí viene la palabra comunión, donde hay como una. Eh, un vínculo, no solamente de amistad, sino de confianza. Y cuando la persona confía en uno, entonces se abren muchas puertas y a veces eh, esas creencias limitantes eh, que las personas tenemos cuando, desde pequeños, donde decimos yo no puedo, mm, sí. otros, pueden, otros pueden, pero yo no. Eh, yo no soy capaz de hacer eso no soy tan bueno no soy tan inteligente no soy tan tan perspicaz eh, eh, yo no tengo esas habilidades estoy muy viejo estoy muy joven estoy muy pobre estoy muy eh, no tengo dinero suficiente para hacer esto eh, todas esas son creencias que nosotros o límites que nosotros mismos nos imponemos entonces a través de los años y a través del estudio del comportamiento humano Comencé a desarrollar técnicas y comencé a desarrollar métodos y herramientas principalmente para rescatar al ser humano de ese estado de víctima que normalmente la gente tiene. Cuando una persona se siente víctima, comienza a culpar a otro. Y entonces por culpa de esto, por culpa de aquello, inclusive tú ves en los titulares o en las uh, descripciones de algunos periodistas sí. por culpa del virus tal cosa o por culpa de tal persona pasó esto, o sea, tendemos a culpar a otro, tendemos, que, tendemos a señalar con el dedo a otra persona y allí es cuando nosotros entramos en ese estado, en ese nivel de víctimas de que el mundo está en contra de nosotros, de que hay que competir y aplastar al competidor, al, al oponente, de que hay que eh, ser más veloz y más rápido, y, y entonces eh, de esa manera creemos falsamente que vamos a progresar. Pero si nosotros vemos... Ahora, perdón, que, eh, eh, voy a decir algo antes importante. Claro, por ¿De dónde viene eso? Porque ese estado de competencia, cuando nosotros nos desconectamos con el medio ambiente donde hemos nacido, cuando nosotros nos desconectamos con la naturaleza, cuando vivimos la vida muy artificial, entonces allí es cuando penetra y permea todas nuestras vidas ese sentimiento de, de, de ser víctimas. y Entonces comenzamos a culpar al gobierno, comenzamos a culpar a la economía, comenzamos a culpar eh, al vecino, al perro del vecino, al loro de, de la vecina, a la vecina que está chismoseando en la esquina. Eh, comenzamos a pensar que en la devaluación, la inflación, y, y comenzamos a, a crearnos ese estado, y y a desvincularnos del del mismo eh, contacto que tenemos con la naturaleza. Pero si nosotros vemos en la naturaleza, todo es cooperación. Fíjate, las plantas eh, tienen células que producen, eh, activan, crean, vamos a decir, obtienen la riqueza de la energía del sol y la convierten en oxígeno. ¿Y quiénes necesitamos oxígeno? Nosotros. Y nosotros exhalamos dióxido de carbono, CO2, que las plantas a su vez lo necesitan para, para vivir. Entonces eh, ya de por, eh, por ese hecho tenemos una cooperación. Los animales también eh, vemos eso. Claro, mucha gente me dice, bueno, pero usted ve que los animales carnívoros, el león eh, ataca a la cebra y es una competencia y todas esas cosas. Es un balance que hay en en la naturaleza para todo. Fíjate que cuando eliminaron a los lobos de muchas regiones del mundo, Entonces eh, comenzaron a dañarse los los ríos y comenzaron a a deforestarse ciertas áreas. Y entonces se preguntó, ¿pero por qué se deforesta todo esto? Y y entonces comenzaron a ver que había demasiados venados, demasiados ciervos, demasiados eh, animales herbívoros que se comían los cogollos de los árboles. Y entonces eh, no tenían... Un desbalance. Eh, un desbalance un enemigo natural como el como en ese caso el lobo y hubo que introducir reintroducir manadas de lobos en diferentes partes del mundo para equilibrar esa población y entonces vemos que precisamente hay un balance en, en la población de, de, de entonces claro todas esas técnicas todas esas Estamos filosofando un poquito, pero es importante creer que nosotros tenemos que evolucionar en la parte espiritual. A veces pensamos que la espiritualidad significa religión. Y, y no es. La religión es más bien creada por el ser humano. La espiritualidad sí. ha sido creada por Dios. Sí. Y en vez de salir con este el, el nivel de, de culpabilidad, tenemos que comenzar a pensar que la naturaleza fue creada por nuestro beneficio. Y nosotros somos parte inherente de la naturaleza. Por el cual al ser un, un individuos o, o entes pensantes en la naturaleza. este Estamos conectados a ella de alguna manera. Y dependemos de ella. La naturaleza no depende de nosotros. Nosotros sí dependemos de la naturaleza. Mucha gente dice. Ay, es que estamos destruyendo el planeta. Ah, yo corrijo esa frase y yo digo, no, es que estamos colaborando para el calentamiento de la tierra, estamos destruyendo la tierra. No, corrección, la tierra no se destruye, la dañamos, la ensuciamos, la quebramos, hacemos muchas cosas tontas, estúpidas como seres humanos. Porque estamos en ese grado de competencia y, y, y las firmas competidoras lo único que quieren dinero y toda esa cosa. Entonces, ¿qué ocurre? ocurre? Se destruye, entre comillas, el planeta. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nunca vamos a destruir como seres humanos el planeta. Un estornudo de la naturaleza basta para que nosotros como especie humana desaparezcamos una erupción volcánica, un tsunami, cualquier cosa. Entonces, el, el momento en que la naturaleza vea que la cosa está color de hormiga, está difícil, se produce una catástrofe, un huracán o <ríe> incendio, cualquier cosa. Que la porque la naturaleza necesita, ¿qué cosa? Un balance, un equilibrio, la salud del planeta requiere un equilibrio. La salud del cuerpo no es qué salud. Muchas veces tú le preguntas eso a muchos médicos y no tienen ni idea, porque normalmente estamos enfocando o culpando a una enfermedad. Es que yo estoy así porque soy diabético. Yo le digo a mis pacientes, no, tú no eres diabético. Tú presentas síntomas que te hacen para mí, poner una etiqueta de diabetes. Pero tú no eres la enfermedad. Tú no eres la enfermedad. Entonces, eh, eh, ese estado de culpabilidad tenemos que sacarlo de nuestras mentes y pensar que la naturaleza está a favor de nosotros, que nosotros no somos víctimas. Nosotros, eh, como médicos, no deberíamos llamar a las personas que llegan a nosotros pacientes. Porque ya ahí lo estamos poniendo a la persona como una víctima. Y entonces muchas personas dicen, ay, doctor, sálveme la vida, usted tiene... No, no. El verdadero médico no es un sanador. El verdadero médico debe ser un educador y un facilitador. Si nosotros nos cortamos una mano o tenemos alguna herida, podemos ponernos unas curitas, podemos mm, colocar si sí, la herida más grande hasta puntos, pero ni la curita ni los puntos nos sanan a nosotros, ellos facilitan que la herida se sane. Eh, si nosotros limpiamos bien la herida y ponemos algún un poquito de alcohol o algo, facilitamos que la herida sane, pero realmente la sanidad está dónde, en nosotros. Sí. Nuestro cuerpo está programado inherentemente para sanar. No dependemos de un fármaco, no dependemos de una droga o de una operación quirúrgica para vivir. Muchas de esas cosas facilitan, por ejemplo, si tenemos una tremenda infección, un antibiótico en un momento dado facilita en la que lleguemos a un equilibrio más grande. Pero eh, mantenerse tomando antibióticos todo el tiempo se está compro está comprobado que en lugar de beneficiarnos daña nuestra flora intestinal daña nuestro eh, microbioma y daña eh, 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 en sí todo el sistema inmunológico la mayoría de nosotros pensamos que la, la, el aparato inmunológico está en el sistema linfático y entonces no el 70-75% está en nuestro intestino. Nosotros tenemos un poco de bacterias, que le tenemos tanto miedo a las bacterias sí. a los médicos que ahora estábamos entendiendo que las bacterias, dependemos nosotros de las bacterias para nuestra vida. Es más, las células originales, estamos descubriendo como, como científicos que las células originales los, eh, las mitocondrias y muchas de las de las organelas que están originalmente, originalmente, fueron bacterias que fueron engolfadas eh, eh, dentro de, 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 de nuestro sistema y fueron evolucionando, y evolucionando hasta que eh, fuimos creados. Mucha gente me dice: Pero, doctor, usted sabe que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Pues sí, correcto, perfecto. Sí, nosotros somos creados a imagen y semejanza. Eh, pero ¿de dónde viene la vida? La vida en la que no es Dios, exactamente. Pero lo que pasa es que muchas veces pretendemos que las cosas que leemos en la Sagrada Escritura o algo son estrictamente literales, uh-huh. como si fuera un libro científico y no lo es. O sea, simplemente eh, mucha gente interpreta acomodo a las cosas, pero otra cosa es lo que uno está viendo. Y entonces ve uno incompatibilidad de la ciencia con la religión, y yo sí. les, les digo a la gente, recuerde que una cosa es la ciencia, otra cosa es la religión que también fue hecha por, por el ser humano, y otra cosa es la espiritualidad. Uh-huh. Otra cosa es Dios, no lo que nosotros pensemos de Dios. Sí. No lo que nosotros creamos que Dios es, y como un ser barbado que está en los cielos y que crea unos milagros y toda esa cosa. muy diferente, ahí estamos notando que todavía tenemos una espiritualidad muy baja. Si pensamos que todo funciona con magia. Milagros que, que mucha gente piensa que, que no, es milagros. Es porque nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Entonces lo llamamos milagros. Si llevásemos o trajésemos una persona, pudiésemos traer una persona de hace 200 años, ahora mismo que estamos viendo en nuestras caras, de, de, tú en Puerto Rico y yo aquí en Canarias, las personas dirían, qué milagro, uy, ¿cómo estás? ¿Cómo tú puedes meter dos personas ahí en la pantalla? Oye, y se mueve, oye, fíjate que hasta se está riendo. Entonces, no no se ve tan mal, ¿verdad? Entonces, esas personas llamarían eso milagro. No es ningún milagro. Es como cuando se descubrió la la electricidad, nosotros descubrimos la electricidad y la pudimos entender. Ya no es un milagro. Y ya un rayo que los griegos ponían para todos dioses lo que no, el dios de, del océano, el dios del amor, el dios de, uh-huh. de, de, de la guerra. Y entonces caía un rayo, y entonces no sabían explicarlo, y le ponía eso también un nombre de un dios. Uh-huh. Magia, pura magia. O sea, es una, una labor espiritual muy baja. Sí. Eh, muy infantil, vamos a decirla que necesitamos progresar y progresar. Uno de esos progresos es eliminar ese estado de víctimas, de, de víctimas que so, somos nosotros, creer que Dios tiene un propósito especial para cada ser humano ¿sí? y que en nosotros está un programa inherente para sanarnos, que fuimos creados a imagen y semejanza divina precisamente porque dentro de nosotros está toda la esencia divina para que nosotros tengamos salud, inteligencia, podamos crear cosas, no para competir en la humanidad, sino para contribuir al desarrollo feliz, al desarrollo de la tranquilidad, al desarrollo del ser humano, en una forma pacífica, en una forma eh, hermosa, sin emociones tóxicas como lo que nosotros vemos en los parlamentos de todos los países del mundo, que los partidos, por eso se llaman, están partidos, porque no, no, hay unidad, sí,
0: no hay unidad, se destruyen
1: eh, eh, atacándose mutuamente, o los políticos cuando van a las elecciones comienzan a señalar los defectos de los otros, y cuando tú ves a un político señalando los defectos de los otros, estás mostrando tu incapacidad. ¿Sí? Sí. Es como alguien dijo una vez, un, un, alguien dijo, eh, eh, muéstrame, eh, tú jactances y yo te, de, de diré, te diré de qué adoleces. Uh-huh. Muéstrame lo que te jactas y yo te diré de lo que adoleces. Exactamente eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, nosotros tenemos que ser aprendices. Infinitamente aprendices. Saber que nuestro vaso eh, nunca va a estar lleno. No lo vamos a saber todo, No tenemos todas las... Pero sí tenemos que... Investigar, tenemos que cuestionar las cosas que eh, tenemos que eh, eh, empezar por cuestionando, por cuestionar a nuestras creencias y entonces ver lo que estamos descubriendo a nivel de ciencia, cómo el ser humano puede progresar en su nivel cognitivo, en su nivel de salud y y ver cómo todo se vincula a una sola palabra la bondad, todo fue hecho, todo absolutamente en el universo fue hecho en bondad y bueno fue precisamente lo que Dios encontró cuando, cuando creó las cosas. Entonces es importante pensar que eh, uno de los mensajes más, más claros que debemos eh, estimular a la gente para permitir ese progreso no solamente intelectual, sino espiritual y físico es de, de que todas las cosas deben responder a la bondad. Cuando tú escuchas bien a, a, a las personas que vienen a, a ti, cuando tú te interesas por ellas, con la, eh, el, el, la atención y también eh, con, con la manera como nosotros tenemos que aprender a estar dentro del otro individuo para no juzgarlo, sino observar cómo ayudarlo. Entonces nos nace esa vocación para contribuir con lo que podamos entender. Y entre más nosotros estudiamos y entre más comprendamos cosas, somos más deudores con la sociedad. Somos, somos más, eh, si tenemos los beneficios y tenemos el privilegio de adquirir cosas, entonces las podemos compartir para que las personas vivan y tengan mejor calidad de vida. Entonces, esa es una de las cosas bonitas que que queremos practicar.
0: Sí, no, definitivo, ¿no? Y y gracias por por difundir ese mensaje, porque es algo que eh, fue lo que creó la frecuencia de abundancia, fue lo que creó el podcast y lo que es tú comenzar a a ser curioso de comenzar a ser curioso de los resultados que tienes en tu vida y en sí, no solamente monetario, pero hablando de salud, hablando de tus relaciones, hablando de cómo vives. Y cuando cuando estoy haciendo episodios estoy presentando esta, esta información y, y hablamos de lo que son frecuencias eh, y lo que son diferentes niveles de vibración y cómo esa energía se siente es evidente que cuando tú comenzaste a explicar todo esto y comien- comienzas a hablar la la vibración se siente irrelevante de donde estemos entonces eso eso quería quería entrar a esto porque esto esta tecnología que, que con la que has usado con tus pacientes y que en sí, eh, vamos a decir que dirige absolutamente todo lo que pasa en nuestra naturaleza, en nuestro mundo. Frecuencia cerebral, ¿verdad? Lo que es resonancia deslizante. ¿Qué quiere decir todo todo esto?
1: Ok, gracias por la pregunta, es importante. Eh, El idioma de nuestro cerebro, el idioma de nuestro cuerpo, son las vibraciones, porque todo a nuestro alrededor es energía, todo, absolutamente todo. Nosotros vemos cosas materiales y tocamos cosas materiales, pero como Einstein dijo, es pura ilusión. Porque si nosotros comenzamos a ver y a magnificar cada tejido, cada célula, cada célula tiene átomos, está constituida por moléculas, por átomos. Cada átomo a su vez está eh, constituida por sus partículas, por quarks. Y si nosotros ampliamos mucho más eso, vamos a ver que en realidad lo que hay es energía. Y toda esa energía se está moviendo constantemente. Inclusive podemos ver una roca, podemos ver un, una montaña, podemos ver muchas cosas que aparentemente están igual durante 20, 30 años. Pero en realidad todas esas cosas se están moviendo. Todas esas cosas tienen vida. Todas esas cosas tienen energía. Todo, el, todo lo que está a nuestro alrededor energía y cuál es la diferencia eh, y, y fuera de eso pues fuera de esta energía que nosotros podemos tener en los átomos y las moléculas vemos que hay otra cosa importante en nosotros que es la vida y qué es la vida la vida es una energía vital esa es, es, esa energía es como tener una eh, batería uh-huh. ¿sí? Podemos tener dos baterías, una que está cargada y otra que no está cargada. La batería cargada tiene esa energía que está fluyendo dentro de ella y podemos decir, eh, está activa. Y esta otra que no tiene carga, está, podemos decir, está muerta. Y eso es lo que pasa con un individuo cuando fenece. Se va esa energía totalmente. Y está, el cuerpo tiene... Los órganos tiene eh, las moléculas tiene los átomos que aún persisten porque no se ha descompuesto, pero ya esa energía vital que tiene la persona no existe. Entonces, esa energía vital en el cerebro, nosotros la podemos medir con un el electroencefalograma y podemos observar que el cerebro en diferentes partes, en 19 puntos especiales, podemos obtener cierta información de su actividad cerebral, de la actividad de las diferentes partes del cerebro, de la actividad de los diferentes circuitos del cerebro. Que hoy no estamos ya hablando de partes cerebrales, sino de circuitos en realidad. Sí. Y, y el gran problema muchas veces es que la gente confunde a, al ser humano con una máquina. Y todavía hay personas científicas que piensan que nosotros somos una máquina. Y eso se debe precisamente a la la física de Newton, que todo se pudo calcular y entonces eh, todo era como una máquina. Hasta que comenzamos a estudiar el microcosmos y el macrocosmos, donde había un parámetro muy importante, la energía. La energía. Y entonces vino la física cuántica a comienzos de los años 20 del siglo pasado, pero lamentablemente muchos biólogos, muchos médicos todavía estamos parados en la física, eh, no cuántica, sino en la física de Newton. No sí. es que la física de Newton sea incorrecta, lo que pasa es que es incompleta porque hay cosas más que debemos considerar, sí. como la energía. Y entonces eh, ahí es donde estamos comenzando a, a, a descubrir cosas que, que salen. Por ejemplo, sí. la energía de nuestro cerebro se puede medir y cómo podemos incrementarla. Y entonces podemos ver cómo enfermedades que antes decíamos que no, no, si el, el cerebro, una vez que pierde, y, y todavía tú crees, hace poquito vi un programa aquí en, en España uh-huh. eh, de unos concursantes que hablaban de, sí que, que el cerebro, las neuronas del cerebro no, 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 no se pueden, no, cre- no crecen más, no, no, no podemos, se pierden, y lo que aumentamos son las sinapsis, las conexiones entre ellas. Eso todavía están parados en los años 90, porque en los años 90 fue cuando se comenzó a descubrir lo que se llama la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas en el cerebro, y, y encontrar eh, muchas más cosas muy bonitas entre ellas, pues esas frecuencias que estamos hablando del cerebro y cómo nosotros, cuando tenemos emociones tóxicas, yo llamo emociones tóxicas, la ira, el miedo, eh, el el pánico, eh, la preocupación, todas esas cosas que nos corroen por dentro, el rencor, la envidia, Todas esas cosas corrompen al, a la, la salud del ser humano. O cuando uno le tiene rencor a una persona, no me vuelvo a hablar con esa persona, jamás.
0: Sí. No le puedo perdonar,
1: jamás. Eso. ¿no? Y muchos decimos somos cristianos. Y resulta que nuestro Señor Jesús dijo, perdona nuestras, nos enseñó ¿verdad? diciendo, perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es que Él lo dijo y uno en la ciencia está encontrando el porqué Porque precisamente todas esas emociones tóxicas de rencor, de ira, todas esas cosas que van dañando. Y yo tengo en, el, en los programas estos, eh, en realidad, eh, videos de cómo se ven las neuronas que se, literalmente se explotan cuando tú tienes eh, pensamientos malos o, o pensamientos de ira sí. o, o de violencia es, se explotan en cambio cuando tú comienzas a, a, a tener amor a, a tener creatividad a formar nuevos hábitos productivos de vida, a mejorar tu calidad de vida como nuevas conexiones cuando tú aprendes algo nuevo como nuevas conexiones las sinapsis se van haciendo una realidad y se van multiplicando sí. pero lo bonito es que con las neuronas hay otras células gliales que son las que cuidan a nuestras neuronas. ¿Sí? Y entonces allí es donde se produce la neurogénesis que se descubrió en los años 90. Y entonces uno ve que nuestro cerebro, eh, cuando tú tienes un accidente o algo, sí se puede reparar. Repito, el cuerpo tiene inherente las capacidades de sanarse. De repararse el mismo. Nosotros como médicos debemos ser facilitadores. Hemos confundido por mucho tiempo nuestra labor de sanadores. ¿Mm? Nosotros no somos sanadores. Nosotros debemos ser facilitadores. Para que el cuerpo mismo se sane con esa energía, con ese programa que Dios nos ha creado a nosotros desde el comienzo. ¿Mm? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué algunas enfermedades les ponemos la etiqueta de incurables? Porque nosotros no sabemos facilitar. Cosas como el cáncer o como otras cosas sí se pueden curar y se ha demostrado que se pueden curar. Lo que pasa es que por los medios de la quimioterapia, la radioterapia y todas esas cosas que muchas personas creen que esa es la, la quinta esencia de la sanación, no es cierto, no es cierto. Se, se envenena el cuerpo, se envenena a un, a un órgano, se envenena un tumor para destruirlo. Sí. Porque ese es el otro problema de, de la víctima, del estado de víctima. Destruimos, la, atacar, atacar las cosas que tenemos que hacer. La lucha contra el cáncer, la lucha contra las drogas, la lucha contra la hampa, la lucha contra la pobreza. Y entre más luchamos, menos ganamos. Eh, Fíjate, las enfermedades cardiovasculares. Yo soy cardiólogo. Sí. Es el momento en la historia donde más científicos tenemos, donde más eh, médicos tenemos, donde más institutos tenemos, donde más eh, drogas tenemos, donde más... ¿Y por qué muchas de esas enfermedades, en lugar de bajar, crecen exponencialmente? ¿Por qué? ¡Ah! porque estamos parados en un paradigma erróneo. Y cuando nosotros comenzamos a enfocarnos mucho más en la naturaleza, cuando nosotros nos conectamos más con la naturaleza, y que eliminamos esta desconexión eh, completa artificial de las luces artificiales de todo eso, muy bonita la tecnología. Estamos utilizando la tecnología, pero tenemos que tener un equilibrio en las cosas. No podemos desconectarnos totalmente de la naturaleza. Donde nos desconectemos de la naturaleza, quienes perdemos somos nosotros. Y volviendo a la frecuencia de nuestra mente, uh-huh. el cuerpo, la, 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 el idioma, el lenguaje, de nuestro cuerpo, son frecuencias. Es música, por ejemplo. Tú vas a Japón, tú vas a Argentina, tú vas a Canadá, tú vas a, a donde quieras con música y tú ayudas a la gente eh, eh, también con su mente, con el espíritu con la, las emociones. Es por eso que Hollywood en, en sus películas utiliza ¿qué cosa? Este, efectos sonoros, música, ¿m? Y, por ejemplo, si tú ves una pareja que se están besando y se están románticamente abrazando ahí, en la, y suena una, una, una tonalidad. Entonces todo está mal y la gente y el público dicen, ¡ay, qué bella escena! Y, qué hermosa película. Pero si de golpe la, la, la música cambia... Tom, 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 tom. Entonces uno dice, uy, aquí va a pasar algo, va a haber una puñalada o algo. algo va a pasar aquí. Y tú cambias y puedes jugar, entre comillas, con las emociones, y puedes controlar las emociones o dirigir, más bien deberíamos decir, dirigir, sí. dirigir las emociones de los, uh, de los espectadores a través de la música. Entonces, si a esa música le añadimos frecuencias naturales que nosotros tenemos de calma, que nosotros tenemos de alegría, de bondad de nuestro cerebro, ¿sí? porque nosotros podemos medir esas frecuencias, ¿sí? medir, por ejemplo, las frecuencias alfa, las frecuencias uh, de, uh, zeta, delta, etcétera, ¿no? uh-huh. sí. Esas frecuencias que calman, que muchas personas eh, hablan de la meditación, que tiempo atrás, cuando yo estaba pequeño, se hablaba alguien de la meditación. Uy, no, no, eso, eso es de, de, eso es, no, 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 no eso, eso, eso es la blasfemia, eso no, eso es del, de los orientales por ahí, eso no. Pero se está descubriendo cada día más personas de éxito eh, meditan, se cal- la meditación calma la meditación ayuda a muchas hormonas buenas que se produzcan a muchos neurotransmisores que se produzcan en el cerebro y entonces tenemos la oxitocina las endorfinas las dopaminas todas esas cosas que crean salud en nuestro sistema y nos alejamos de la cortisol del cortisol de, de la adrenalina que son del sentido de la supervivencia que estamos compitiendo unos por otros para sobrevivir y, pa- y tenemos que pagar la esto y tenemos que pagar la luz y tenemos que pagar aquello y entonces estamos estresados y por eso entonces nos enfermamos ¿Mm? y entonces creamos eh, esa frecuencia para calmar el cerebro para calmar el cuerpo y, com- y comenzarlo a colocar en un estado más de equilibrio por eso tenemos un programa que se llama grading your signature frequency que tomamos las frecuencias que cada uno tenemos en nuestro cuerpo y las comenzamos a, a normalizar. Primeramente a, a sentir que, que somos entes energéticos, entes vibratorios. Cuando uno descubre las vibraciones en uno, cuando uno descubre la energía que uno tiene, cuando uno descubre todas esas cosas, entonces eh, la idea es comenzar a entenderlas. Comenzar sí. a magnificar lo bueno que podemos entender, abandonar los, las, tox, los, to, las toxicidades de las emociones que nosotros tenemos y comenzar entonces a practicar las cosas buenas. Entonces, por ejemplo, mucha gente, eh, una forma de meditación es la oración. ¿Mm? Mucha gente, en lugar de, 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 de orar eh, en forma inconsciente, Ciertas, ciertas palabras que se repiten, se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Eso mismo está haciendo mucha gente con las afirmaciones. Afirman cosas. Yo soy bueno, yo soy bueno, tengo los techos. Y resulta que si tú no sientes lo que estás diciendo, puedes repetirlo 20.500 millones de veces y esas oraciones, esas meditaciones nunca llegan ni siquiera al techo de este tu
0: Sí, son
1: superficiales. Cuando tú le hablas a Dios, tienes que hablarle no con palabras rimbombantes. ¡Oh, Señor, grandioso eh, Jefe del Universo! No necesitamos lo de los griegos, que le colocaban las pasiones, las enfermedades, las cosas a los dioses. Dios es el primero que tenemos que conocerlo. Dios no está interesado en, la, en los elementos rimbombantes, como el, muchos de los dictadores que nosotros conocemos. El, el excelentísimo señor presidente de... Dios no necesita ese tipo de etiquetas. Tenemos que aprender a abrirle a Dios el corazón como a un amigo. Y llenarnos de su bondad. Y cuando nosotros nos llenamos de su bondad, podemos irradiar esa bondad hacia otras personas también. Y eso es lo que produce abundancia. ¿Abundancia de qué? De cosas buenas. Abundancia de salud. Abundancia de calidad de vida. Y allí es donde se produce lo que mucha gente llama milagro. ¡Ay! Pero esa persona que tenía cáncer ya no lo tiene. Oye, ¿y no no hiciste la quimioterapia y la radioterapia? No. Y eso nos sale en en los noticieros. Y eso nos sale en muchas noticieras, en muchas noticias, en muchos periódicos. Sí. ¿Por qué? Porque todo eso, es muchos noticieros, muchos medios de comunicación están totalmente manipulados, porque ¿quiénes son los que pagan las emisoras? ¿Quiénes son los que pagan los canales de televisión? ¿Sí? Entonces, eh, pero la realidad es otra. Hay una cantidad de científicos muy grande.
0: Sí. ¿no? Eso sí se que, que, visto, claro, que, que
1: cada vez está creciendo más, está creciendo más, está creciendo más. No es que estemos en contra de los fármacos, no, no, no. Los fármacos tienen su punto, tienen su, su, su aplicación, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a tratar al ser humano como un individuo, como una persona, no como una máquina. Ahí es donde está la gravedad del asunto, donde pensamos que dependemos de los químicos, dependemos de de un chamán para curarnos, llamado médico. No, ningún ser humano depende de otro ser humano. Dependemos nosotros de Dios y la naturaleza que fue creada por él. Cuando nosotros aprendemos a conectarnos con la naturaleza, cuando nosotros aprendemos a conectarnos con Dios, es el, el verdadero mensaje de la vida. vea hay que nosotros mismos sentir que hubo en Cristo Jesús que, ¿cuál es? el Que tengamos en una sola unidad con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Sin ningún intercesor, sin ninguna otra cosa, porque todo eso son, lo, lo demás es hecho por el ser humano. Punto. No es hecho por Dios. Nos estamos desconectando de Él. Nos estamos desconectando de la naturaleza. Nos estamos desconectando de las fuentes de vida. Mientras nos desconectemos de las fuentes de vida vamos a tener problemas y van a aparecer enfermedades cada día más raras y entonces muchos de nosotros como médicos vamos a sentir un orgullo grande cuando coleccionamos síntomas. Bueno, a, este, a esta cantidad de síntomas les vamos a colocar esta etiqueta. De ahora en adelante va, va a ser llamada esta enfermedad tal cosa. Pero resulta que las enfermedades las estamos coleccionando y las estamos produciendo con nuestra vida artificial. Sí. Nuestra manera de comer. En lugar de comer eh, frutas, vegetales, cosas que, que, que son vivas, comenzamos a, a, a consumir cosas empaquetadas, cosas eh, requete, empaquetadas sí. y procesadas. Y esa vida artificial es la que nos enferma. Sí. Y tú ves a un supermercado, muchos supermercados ya no tienen lo que se llama el fresh produce, o sea, no, no, ya no hay frutas tantas, ya no hay porque, claro, ahí en la economía pues se dañan las cosas y entonces al dañarse las cosas, ellos prefieren productos que estén mucho tiempo en los estantes de, de los almacenes. Uh-huh. ¿No? Pero te preguntas, ¿es, ¿es eso bueno? Y para eso, pues obviamente hay otros ingenieros, los ingenieros de los alimentos que ponen, eh, estudian el sabor, estudian el, eh, y lo hacen atractivo y lo hacen adictivo. Y por eso ya hay otra enfermedad grave que se llama la adicción a la comida. Y nosotros no estamos poniendo atención a eso. Porque si tú ves la adicción a las drogas, la adicción entonces en las esas personas, un, un, uno ve inmediatamente a una persona cómo se deteriora rápidamente. A una persona que está adicta al alcohol, lo vemos cómo se deteriora rápidamente. una persona que está adicta al cigarrillo, podemos ver cómo se deteriora rápidamente. Toma más tiempo pero se deteriora. Pero qué de las personas que son adictas al azúcar ¿Mm? o al exceso de carbohidratos. ¿Mm? Ahí es donde está la cosa. Y nosotros como médicos... Eh, Tenemos muy poca, pero muy poquísima, poquísima eh, información y estudios sobre la alimentación. No, para eso están los nutricionistas. Cada médico debe estudiar la nutrición porque es la materia prima. Si tú tienes un un un, un pastel de de manzana, tú no puedes obtener un, un, eh, un pastel de manzana con ingredientes malos. Lo puedes tener, pero te va a salir malo. Cuando tú comes, tienes que comer cosas buenas, vivas especialmente, porque tienen, son ricas en enzimas, son ricas en vitaminas, son ricas en minerales, son ricas en muchas cosas y dejar esa cosa tan artificial, que es lo que nos está creando muchas enfermedades. Mucha, ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson. ¿Dónde comienza el Alzheimer? ¿A los 65, 70 años? No. El Alzheimer, el el Parkinson comienza muy temprano, a los 20, 25. Lo que pasa es que hay tantos insultos en nuestro cerebro que se van acumulando, acumulando, y apenas esos síntomas graves aparecen a la edad de 50, 60, 70, 80 años, porque se han acumulado a través del tiempo. Pero ya comenzó mal y comienza dónde en el intestino todas esas enfermedades comienzan en lo que nosotros comemos y hay centenares de estudios que señalan eso las personas los médicos que me han dicho pero y dónde tú sacas eso y yo les pregunto y es que tú no sabes leer <risa> es que hay centenares de estudios tú puedes mirarte para arriba y para abajo en la internet hoy no tenemos excusa pero lamentablemente muchos médico muchos colegas, no estudiamos suficiente. Nos contentamos con lo que, lo que sabemos de... Bueno, tienes un dolor de cabeza, tómate estas pastillas. Tienes una, una fiebre, tómate estas otras pastillas, etc. Qué sencillo es. Y entonces queremos ya rápido al instante. La salud no funciona así. Por eso hay los famosos efectos secundarios. Y entonces hay que darle otra droga más para apañarse con los efectos secundarios que tienes ahora. En lugar de preguntarnos, en lugar de pensar en la enfermedad, pensemos en la salud. Lo importante no es lo que tú tienes, lo importante es por qué tú lo tienes. Ahí está el punto principal que muchos de nosotros como médicos deberíamos entender. No es lo que tú tienes, no es la diabetes que tú tienes o no es la artritis que tú tienes. ¿Por qué lo tienes? Estudia qué pasó. ¿Mala suerte? Eh, ¿Mal de ojo? O, eh, ¿Superstición? Eso es, de nuevo, entramos al punto de la espiritualidad baja, eh, donde todo creemos que es magia. Y mucha gente, lamentablemente, en nuestros países latinos y algunos países todavía eh, eh, de Asia, creemos en la magia. Y entonces decimos, bueno, este brujas no hay, pero que vuelan, vuelan. Sí. Y, y, y ahí es donde está el problema. Pero en la, en la realidad es otra. Estamos desconectándonos con la naturaleza. Tenemos que aprender más quiénes somos como seres humanos.
0: Sí, sí, no. Y, y, to, y todo esto que estás diciendo me hace pensar en lo que. Bueno, es, lo que estás diciendo es. Estamos condicionados a estar conectados con el exterior, con las cosas que, eh, que nos quitan nuestro poder y sin, 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 ser, sin tener la curiosidad de, de ser introspectivos y mirar adentro, mirar, mirar quiénes adentro. somos de verdad, que somos uno con Dios y el universo. Uh-huh. Y al, al uno reconocer y comenzar a entenderlo, comenzar a entretener estas ideas, tú comienzas a ver, esa es la frecuencia, esa es la vibración con la que tú te conectas y tu mismo cuerpo comienza a generar lo que necesitas, te hace un Exacto. magneto de todo lo que necesitas. Eh, y me encanta lo que dices de ser aprendiz, de ser aprendiz. Esto es algo que yo adopté hace cinco años y, y mi vida si, sigue mejorando y sigue mejorando y sigue mejorando y me sigo, si, se siguen creando estas cosas maravillosas. No es porque yo sea súper dotado, ¿verdad? No es porque yo sea el, el elegido, es porque he decidido Comenzar a entrenar diferentes.
1: Caminar por ese camino. O sea, exacto,
0: exacto. Yo, yo tengo
1: un refrán que me lo he aplicado hace mucho tiempo, que dice, eh, algo es bueno hasta que tú lo mejoras. Mm. O sea, no, no tenemos que ser perfectos. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, cuando yo tenga la, eh, el momento perfecto, cuando tenga los ingredientes completos, cuando tenga cuando toda se alinea la cosa, todo, entonces, entonces ahí es donde yo comenzar a actuar. No, yo le digo, a la gente actúa porque si tú actúas y haces algo malo, tú lo puedes corregir, aprendes, aprendes ya por dónde no hacerlo, pero aprendes y comienzas a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Esa es la idea. No, no, nunca debemos esperar en la perfección. Olvídate de la perfección. Debemos más bien mejorar, ser aprendices de cómo mejorar las cosas. Y pensar que los errores, las equivocaciones no son malas. Las equivocaciones y los errores son maestros que nos hacen cada día tener más sabiduría. Y eso es lo, lo, lo principal, eso es lo, lo, lo grande. Y, y cuando nosotros comenzamos ya a sentir eso, que, que eso es lo que aprendemos de la naturaleza, que es lo que aprendimos del ser humano, entonces nos, eso nos hace grandes. Y, a, y ser aprendiz de que cualquier persona que venga ante ti, no importa lo encumbrado o lo humilde que sea, siempre podemos aprender algo de esa persona. Si somos capaces de enfocarnos en, el, en la parte buena que esa persona tenga. Eso es, eso es algo que, que, que debemos aprender siempre a, a, a evaluar sí, ¿eh? sí. en nuestro interior. Y creer que estamos viviendo en un mundo de abundancia. La mayoría de, de, de nosotros vemos que no la escasez de esto, la escasez de aquello. De lo... Entonces, esa escasez es una ilusión. Porque estamos enfocados donde no debe nos enfocar nuestra atención. Debemos enfocar nuestra atención en la abundancia, crear mejores calidades calidad de vida para nosotros, mejor salud. Y, ante todo, eh, tener una motivación de, de creer que, que el mundo lo creó Dios perfecto, que nosotros en nuestro eh, eh, cometido de descubrir lo que hay en ese mundo y que al nosotros descubrir y caminar de la mano de, de esa sabiduría es como nos hace progresar vivir mejor como hermanos realmente porque somos exactamente igual como todo ser humano uh-huh. y cuando eh, comencemos a tener eso, vamos a tener algo importante la inteligencia emotiva la inteligencia emotiva es un poco diferente de esa inteligencia de, que nosotros tenemos del intelecto, sí la inteligencia emotiva es aquella que nos permite nosotros evaluar inclusive los sentimientos de otras personas. Tener consideración con otras personas. Y eso es una de las cosas más hermosas que, que podemos hacer. Eh, la, ese aprendizaje que vamos a sentir mucho más a cada ser humano más cerca de nosotros.
0: Sí, y es que nosotros de... al me, a
1: la medida que estudiemos más y aprendamos más, más nos debemos a nuestros seres queridos
0: que para nuestro alrededor. Y eso, 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 eso que acabas de decir es sumamente importante porque yo, yo he encontrado que a medida que estudio esto más y a medida que pongo mi atención más en la otra persona y a medida que no escucho con mi cabeza, ¿verdad? escucho con, con mi corazón y comienzas a sentir en verdad la, lo que está diciendo la otra persona. Comienzas a ponerte en la posición de la otra persona, comienzas a, a de verdad escuchar tú escuchas más que las palabras, comienzas a, a, a leer detrás de las palabras, comienzas a escuchar la energía, uh-huh. y, y es increíble la conexión que uno crea que, que, eh, que, eh, que siempre va a ser genuina porque estás conectado de corazón a corazón. Exactamente. Y...
1: La información va no de boca a oído, sino va de corazón a corazón. Ahí sí. es donde tú dijiste algo muy sagrado para mí de corazón a corazón y tú lo has visto al final de mis cartas de mi corazón al tuyo sí como sí doy. sí es
0: ¿verdad? definitivo ¿no? entonces quiero quiero mantener integridad de tiempo contigo verdad sé que est- tuvimos una hora entonces esto 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 ha sido excepcional este y gracias por todo el, gracias por el mensaje gracias por lo que representas por la labor que estás haciendo yo estoy yo, como bien sabes estoy yo estoy haciendo el programa de eh, your, your genius code, I love your genius no, no. code. Sí, sí porque tenemos, y... ahí
1: tenemos un, un genio, o sea, algo que, que está inherente en nosotros, una genialidad dentro de nosotros que tenemos que descubrir,
0: una grandeza
1: sí. que está dentro de nosotros que tiene que aflorar. Sí. Y cuando descubrimos eso, descubrimos el verdadero propósito de por qué estamos
0: aquí. Sí, no, y este, ese, ese programa es sumamente poderoso, No lo estoy disfrutando cada segundo que, 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 estoy, que estoy en eso, estoy trabajando, haciendo los, los videos y lo, las neuronas cuando explotan, cuando la toxi, la toxicidad de los pensamientos negativos, eso eso me hizo ver esto de una forma de una forma completamente diferente, que no es solamente pensar positivo, es saber lo que pasa cuando tú piensas negativo y cuando tienes una, una, una emoción negativa, cómo destruyes tu cuerpo, y la, la triste realidad es que lo escoges, ¿verdad? Lo, lo, lo escogemos por la ignorancia de no saber lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos este programa. Que tener es...
1: Tenemos que tener conciencia de cómo pensamos, de cómo comemos, de cómo, vivimos, de cómo vivimos, de cómo nos comunicamos. Cuando somos inconscientes, ahí es donde vienen los problemas. La, la persona que roba, la persona que atraca, la persona que hace mal, no sabe el daño que se está haciendo. No tienen ni idea. Esa es, la, la, es la ignorancia. Cuando una persona, yo veo que una persona deja, insulta a otra persona, esa persona no tiene ni idea el daño que está haciendo la otra persona y el daño que se está haciendo a sí mismo No tiene ni idea de lo que pasa, sí. Está pasando.
0: Sí, ¿no? entonces por eso yo digo que eh, la, la labor que estamos haciendo se, se convierte en nuestro deber. Y así como yo lo estoy viendo, uh-huh. ¿verdad? Se, se convierte Correcto. en nuestro deber difundir esta información porque uh-huh. a las yo te personas felicito por esto.
1: eso porque con esa iniciativa porque es grandiosa y, y lo hable y la verdad que, que bueno, aquí tienes un, un seguidor, un fan tuyo también
0: <risa> gracias, gracias así que que, significa que, mucho
1: así que, que cuenta conmigo muchas
0: participar. gracias, no, definitivo yo soy fanático de la primera vez que comenzamos a hablar y comencé a ver le, con la conexión con Bárbara esto ha sido excepcional y Y bien cercano a mi corazón. Así que, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el mensaje. Entonces, si si las personas que están escuchando, que están viendo esto, que van a ver esto en el futuro, si se quieren comunicar contigo, ¿cómo es la la mejor forma de establecer contacto contigo?
1: Sí, a través de correo electrónico. Eh, Puede ser en info, como de información, info, arroba, eh, vibrant, Results, como decir vibrante resultados en inglés, Vibran uh, v- vibrantresults.com. Okay. results con S al final. Sí. .co.
0: Entonces, ¿Cómo? V-I-B-R-A-N-T, Results, r e s u l t Info arroba Pues ahí ahí los que están escuchando, los que están viendo, este es el doctor Yussi. Y aquí mi nombre es Andrés River Hurtado con la frecuencia de abundancia. Eh, espero que lo hayan disfrutado y aquí hay, esto es una información poderosa, esto es una inform- información poderosa, no solamente para escucharlo una vez, pero para, para escuchar con el propósito de entender, entender y aplicar.
1: Uh-huh.
0: Y una vez lo hagas, la, la vida se comienza a transformar y no solamente tu vida, pero la vida de tus seres queridos. Entonces... Uh-huh. Eso con, concluye la, la entrevista, voy a, déjame parar el live stream, entonces espero que todos los que están escuchando y todos los que están viendo que tengan excelente día, y eh, muchas gracias al doctor Yussi por, por su tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Entonces, ya ahí ya paró el, el live stream. Este, uh-huh. Wow, wow, pero gracias, gracias por todo esto. Este uh-huh. Esta es la, la primera entrevista así que hago y, y estoy en verdad agra- tan agradecido que, que es contigo porque... Este, todo bueno, este como,
1: como una vez yo tengo una, un fan en, en Suiza que eh, le presentó a una señora que tiene un podcast en, en Canadá. Y le dijo, el doctor Yussi tiene, es una persona con mucha sabiduría que tiene 20.000 años de experiencia. Sí. Entonces, cuando ella comienza a decir, dice, bueno, el eh, que me lo presentó dice que 20.000 años de experiencia, donde ¿no estamos hablando, eh, entonces eh, eh, dice, caramba, aquí hay tela para contar, ¿no? Mucha más tela para contar. Y yo sí. le dije, sí, claro, es que tú sabes 20.000 años de experiencia, no se pueden resumir una voz.
0: Sí, sí, no, definitivo, este, no, es, es, es tanto. Y lo que hice hice fueron tres preguntas, ¿verdad? Entonces yo tenía otras preguntas, pero digo, no, podemos estar aquí días en la entrevista. Pero no, doctor, gracias, gracias de verdad, esto significa mucho para mí. Y Y,
1: y recuerda, eh, si tienes alguna alguna, pregunta o alguna sugerencia, recuerda que estos programas que nosotros creamos son vivos. Son programas sí. que van evolucionando, que van mejorando. De hecho, hoy, hoy mejoré el, el video ese de las hormonas, de las hormonas, no, de las neuronas. Eh, lo mejoré y lo, y lo actualicé hoy, hoy mismo, okay. Okay, pero no mejor todavía.
0: Wow, no, eso, eso ¡Qué impactante eso! Como la, la, la emoción y, da una, y explota Ea, sí. ra, yo, 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 yo paré en seco yo tuve que parar el video sí. dar una caminata Yo, wow, ¡Impresionante! Sí. Y eso
1: simplemente cuando una persona tiene un pensamiento malo o violento o cosas así, se explotan, explotan. Es, increíble, es increíble tú, no. tú le oíste hablar de Jesús que dijo, si alguien te golpea una cachete, un cachete dale la otra, ¿por qué? normalmente nuestro nuestra respuesta es de defendernos, atacar también, porque mira, ¿qué está pasando sí. contigo? no sé cuál pero resulta que si nosotros nos dejamos intoxicar que es facilísimo, dejarnos intoxicar estamos matando neuronas sí. y entonces sí, no. donde, donde y ese instinto animal, la vibración baja la
0: vibración uh-huh. este, la, que no nos la ayuda la espiritualidad baja, sí uh-huh sí, sí, no, excepcional. No, muchas gracias doctor Yussi. Entonces, uh-huh. pues estamos en comunicación, este, te tengo ya en Facebook, entonces te voy a taguear sí. en, el, en la grabación para lo tengas ahí también. Este, y gracias, vamos a estar en contacto. Okay, perfecto, sé que gracias. este es el comienzo de algo, perfecto. algo bien bonito para el futuro. Perfecto, eh, seguimos uh-huh. hablando, okay. ok. Lindo día, bueno, doctor. Feliz Yussi. Día.
1: Gracias.
0: Cuídate. Chao. Genial.